0: 欢迎继续收听《对立之美》。上一期的节目，咱们介绍的是关于立体主义和未来主义这两个艺术流派。今天呢，咱们要说的是抽象艺术，是以俄裔的法国艺术家康定斯基为代表的。康定斯基是一位音乐水平高超的画家，在三十岁成为全职画家之前，他在爱沙尼亚一所大学里面担任法学教授。所以您看，这个人是一个非常跨界的人。首先是个画家，然后音乐水平又非常高超，同时还是一个法学教授。也许正是这种跨界的原因，让康定斯基一直在探索如何用抽象的绘画元素去直接表达人类情感。他想要用绘画表现出像音乐一般的直接的传情效果。音乐表达的情感是抽象，但是是直接的。任何人听到大三度和弦都会感到光辉明亮，听到小三度的和弦呢是黑暗紧张。这种感受不依托任何自然界当中已有的声音形象，而从文艺复兴开始，如果绘画要表达悲伤情绪，他的做法是依托一个具体的人物，比如哀悼基督，把圣母的神情画得无比哀痛，那就是悲伤了。康定斯基所做的抽象艺术探索，便是试图用不具任何实际形象的笔画、色彩、构图来直接表达情感，甚至是场景和故事情节。一九一零年，康定斯基画出了第一幅抽象艺术水彩画，这幅作品甚至没有一个确定的名称，看上去就像孩童的涂鸦一般。自此。康定斯基的作品里几乎再没有出现过具体形象。他最著名也是最具里程碑意义的作品，要属于他的构图系列，一共是十幅，前三幅在纳粹举办的颓废艺术展中被销毁了。康定斯基认为，构图系列就好像交响曲之于作曲家一般，是最为经典、丰满以及完整的作品。前七幅构图系列呢，表达的都是和宗教相关的主题，可以追溯到康定斯基深刻的东正教信仰。比如他的构图六号，描绘了上帝发动的大洪水。整幅作品并没有任何明确的洪水形象，但是却是能够让人感受到汹涌的波涛、惊骇的万物。康定斯基的尝试无疑取得了一定成功。可以更加形而上的去看待这个问题。当我们尝试以任何一种媒介来表达一件事物时，表达方式可以简单到只用语言讲述，也可以复杂到拍一段影片并且配上音乐。无论何种表达，都包含了两个基本元素：一个是所表达对象的具体信息，就是达意；另外一个呢？则是和所表达对象相关信息伴随的情绪，就是传情。一个达意，一个传情。就好比你告诉别人发大水了，洪水的爆发是一个具体信息，是达意；而你说这句话时候的语气，一定程度上代表了大洪水的形态。你选择是用平淡的语气还是焦急的语气来表述，决定了大洪水这三个字儿给听者带来的直观感受。这就是传情。不带歌词的纯音乐，可以把所描绘事物的直观情感形象传递给听众，是超脱语言之外的直接表达，只传情不达意，显得极其纯粹。康定斯基就觉得呀，这样做，哎呀，太高级了！艺术就是应该做语言做不到的事情。传统绘画在表达情感方面无法摆脱具体形象，达意的成分太多。康定斯基的做法就是用抽象的视觉元素把描绘对象的直观感受表达出来，彻底刨去达意，只留下传情。这种艺术追求，毕加索曾经有过一番言论，极具启发性。毕加索在完成了他的旷世杰作《格尔尼卡》之后，曾经有人问他想在画中表达些什么，毕加索的回答大意是。如果我能用具体的语言表达清楚我想画什么，那为什么我还要去画呢？我直接写篇文章不就好了吗？艺术是一种不同的语言，只是这种语言的受体并不光是人的理性认知。再回到康定斯基，他那十幅的构图系列，在这十幅的最后三幅观感和前面七幅截然不同。画面明显是由基本的几何图形组成，显得更加规则严谨。构图七号和八号的创作年代相隔十年之久，在这期间，一战爆发，康定斯基从德国回到俄国，看到同事马列维奇的创作，受到很大启发。尽管康定斯基那些观感飘忽不定的作品在传情的效果上令人满意，但是。和音乐相比呢，它仍然是有一定的差距的。音乐的总体效果虽然千变万化，但是组成它们的音乐元素却是确定的、具体的，诸如调性体系、和声体系等等。康定斯基前期的抽象作品明显没有确定性的视觉元素，全是信马由缰的笔画、色彩。从构图八号开始。他的作品当中开始充满了确定的、具体的几何图形，他希望通过这些基本图形来构成抽象绘画中那些类似于音乐中和声体系的基本元素。这一时期，康定斯基的创作极具探究性，而他的同事马列维奇在这条路上走得更远，他的至上主义是这种探究型艺术的一座高峰。所谓至上主义是讲究人类感觉的绝对至上，与其研究如何在画面上表达，不如把眼光放到观察者本身上，找出那些构成人类基本视觉情感的元素，再对它们进行有机结合，构成复杂多变的形象。举个例子，要研究人类的味觉，如果把精力放在研究甜味食物上面，那么可以找出几千几万种，但是。如果把眼光放在人类的味觉本身，找出产生甜味味觉的生理机制，就能明白构成甜味的关键。通过化学手段就知道，不只是糖才能让人觉得，哎，这东西是甜的，而是只要含有某种特定化学式的分子，都能让人感知甜味这样就可以人为制造非糖类甜味食物，比如木糖醇，从而呢，掌控了甜味的味觉。在这个过程里面，很明显，甜味的味觉是至上的，带来甜味感受的具体食物并非甜味的本质。马利维奇通过绘画中那些最基本的图像元素来寻求这些至上的视觉感受。很显然，从图形角度来说，方形、三角形和圆形都是基本的几何图形；从色彩的角度来看，黑色是最基本的。此处的颜色是从视觉角度出发的颜色，而构成视觉的颜色呢，并不是颜料的颜色，而是光线的颜色。在此前，我们曾经给大家做过介绍，视觉是人类视神经对光线的感知。当任何光线都不存在的时候，咱们就只能感知到黑色；而当所有的光线都存在的时候呢，咱们就感知到了白色。除此以外，画布上还有红、黄、蓝三原色，这是颜料的三原色。马列维奇用这些构成视觉感受最基本的形状和色彩，创作了许多作品。第一次看到他们的人总会感到被冒犯了，因为这些所谓的作品看上去毫无技术含量，简单的红色方块，甚至还有在白色画布上的白色方块。马列维奇至上主义的追求，用傅立叶变换的数学概念来类比，就再明白不过了。傅立叶是19世纪上半叶法国著名的数学家、工程师。所谓傅立叶变换，指的是无论多复杂的形状，都可以拆解成不同频率的正弦波和余弦波的叠加。比如一个方波，它明明看上去是一个方的。但是呢，可以用一系列规则形状的正弦和余弦的曲线把它拼出来。理科生可能对这个是比较熟悉和了解的。傅里叶变换呢，揭示了这么一个规律：形而下的形状千变万化，但是形而上的规律却万变不离其宗。各种图形的差异，只是组成它们基本元素的配比不同而已。在傅里叶变换中，一系列不同频率的正弦波和余弦波就是构成复杂图形的基本构成元素，被称作基。通过这些基本元素的排列组合，就可以把复杂的图形组合出来。所以，马利维奇创作了那些黑方块、蓝色三角形等等，就是他所认为构成人类复杂视觉的基。原则上，任何视觉感受都可以由这些基组合出来。说到这儿，我们再回过头去看目前收藏在俄罗斯圣彼得堡俄罗斯博物馆的红色方块这幅油画，以及收藏在美国纽约现代艺术博物馆的白色之上的白色这幅油画，可能就更好理解一些了。欣赏马列维奇的作品，不应该抱着纯粹审美的眼光，而是要尝试把马列维奇的不同作品放在一起欣赏。才能感受到这种逐步构建的过程。除了基本的图形作品，更应该欣赏的是一些较为复杂的用基本图形构建出来的作品，比如至上主义构图。这类作品给人的综合感受，才是马里维奇的真正追求。单独的颜色方块之类的作品，应该理解为是探究性的解构过程。在十月革命以后，俄国进入苏联时期。这时候呢，又出现了一个和至上主义互为对立的艺术流派，即以塔特林、罗德琴科这些人为首的构成主义艺术。苏联政府是无产阶级政府，在艺术上强调实用主义；至上主义主张艺术无用，强调艺术的纯粹性；而构成主义呢，是主张事物应该去掉一切不必要的装饰性，所谓。如无必要，勿增实体。这就导致在观感上，构成主义的作品和至上主义极其类似。构成主义的作品除了绘画，还涉及日常生活用品。他们主张抛弃传统的艺术材料，用更为现代的材质，比如金属、纸板、玻璃来进行创作。从广义上来说，这些材质也可以被认为是造物的基本元素。更像是现实生活中的实用至上主义。值得一提的是，构成主义的代表性建筑作品是塔特林创作的《第三国际纪念塔》，虽然最终并没有能够建成。构成主义的思想跟一战之后诞生于德国包豪斯学校的主张有异曲同工之妙。咱们再说回探究型艺术，马列维奇并没有走到极致。在这条探究型艺术的道路上走到极致的是荷兰艺术家蒙德里安。以蒙德里安为代表的艺术流派呢，叫做风格派的 Style， 诞生于1917年的荷兰。同年，他们创办风格派的杂志，蒙德里安也是撰稿人。他的作品看上去只是不同颜色的方格子，比起马列维奇的作品，似乎更没有技术含量了。绘画是在二维平面创作的艺术，而平面是由无数的点构成。对绘画来说，平面上任何一个点只有两个参数，也就是它在平面上的位置和它的色彩。而点的位置在平面直角坐标体系当中是由该点在 x 轴和 y 轴上面的投影的位置坐标唯一确定。对于绘画这种艺术来说，最基本的不是各种形状，而是。x 轴和 y 轴两个方向，所以蒙德里安画的并不是方格子，而是横向和纵向的线条。而横向和纵向的线条是最基本的元素，他们把二维的画布平面做了划分，再把划分的不同区域填以三原色及灰白色这五种最基本的颜色。如此创作出来的画面，比马列维奇的至上主义更贴近二维平面作画的基本构成。实际上，虽然只有横线和竖线以及不同的基本颜色，但是不同的分布的确能造成不一样的视觉感受。人们可以轻易地感受到蒙德里安不同作品带来的不同情感冲击。当然了，方格子的艺术风格并不能归功于蒙德里安一个人，同时期的杜斯堡也画方格子，只是呢，他画的是斜格子。从概念上讲，这种做法跟蒙德里安的差别不大，但是视觉观感上还是有挺大的差异。从数学上看，杜斯堡只是给二维平面选了一组跟蒙德里安不一样的基，蒙德里安取的呢是一零零一，那杜斯堡呢取的是一一一负一，都是相互正交的基，在数学上是完全等价。当然。从数学上来说，要表达一个二维平面上的点，不只有平面直角坐标系，也可以用极坐标系。即选取平面中的一点作为原点，并且以这个原点为出发点确定一条射线，则平面上任何一个点的位置，可以用这个点和原点的距离以及它们的连线与射线之间的夹角做唯一的确定。如果这样去拆分平面，并且进行创作的话，那结果会是一系列不同颜色的圆圈。二维平面还可以用双极坐标来做唯一确定。在平面上任意选取两个不重合的点作为两个焦点，则平面上任何一个点的位置可以由这个点与两个焦点的分别连线和两个连线与焦点之间连线的两个夹角唯一确定。用这种方法拆分平面并进行创作的话，画出来的应该是多个彩色的同心圆。圈。也许是无心插柳吧。1 9 1 2年前后，从立体主义绘画中分离出一个抽象艺术流派，以德罗内夫妇为代表的俄尔甫斯主义，他们创作出大量拥有前面所述观感的作品。俄尔夫斯主义从立体主义当中分身出来，追求纯洁的艺术，追求一种纯粹的视觉体验，并不依托具体的事物，所以他们的画作必然是抽象的。从这个意义来说呢，俄尔夫斯主义的追求与康定斯基、马列维奇、蒙德里安等人的方向大体相同，只是没有这几位走得彻底。俄尔夫斯主义自立体主义而生，也可以算作是探究型艺术的。一个流派。好，咱们今天就先聊到这儿，下期节目继续聊，下期再见。